0: Свободный поток. поток. О дорогах, путешествиях и автомобилях.
1: Тема путешествия у нас будет в программе. Поедем мы с вами в очень интересный регион. Но давайте начнем, как мы всегда и делаем, с нашего блица.
0: Итак, пункт назначения. Иркутск, Иркутская область. Регион. Опять же, Иркутская область. Путь. Будущая трасса М-12. Вот это интересно. Время в дороге из Москвы. У ну, пока самолетом 6 часов. Поехали.
1: Как же мы туда поедем по трассе М-12 и когда? Ты, может быть, что-то знаешь, чего не знаем ну, мы? Ну,
0: знаешь, есть же проект, проект вполне себе реальный о том, что трасса М-12 после того, как дойдет до Екатеринбурга, это будет в 2024 году, будет продолжена дальше и дойдет до самой окраины Восточной Российской Федерации, до Владивостока. Естественно, мимо Иркутска пройти эта трасса просто не может, потому что Иркутск крупнейший город Восточной Сибири с населением более 600 тысяч человек. Город интересный, развивающийся, и с точки зрения промышленности, экономики вообще, и с точки зрения туризма. Стал такой город туристической меккой своеобразной. Потому что Байкал рядом? Потому что Байкал. Потому что Байкал, я, например, посмотрел цифру, за год только остров Альхон посещает более полумиллиона человек.
1: А это одно из главных мест на Байкале? Одно
0: из главных мест, хотя там дости... таких мест силы несколько. Ну, в общем, начну с... для начала с Иркутска. Один момент. А как в Иркутск? Вот я
1: понимаю, что у тебя нет в руках прям конкретных точных цифр статистических, но вот как по твоей оценке, а как в Иркутск прибывают, если уж мы говорим о туризме? Вот из трех возможных видов транспорта. Авиация, железная дорога и автомобили. Ну, потому что на пароходе я не очень верю, там, как бы, да, да, это только если с севера совсем может, да, спускаться. Как, вот, вот в как, каком соотношении, как делится? Больше всего самолетами, наверное. Я
0: думаю, что больше всего как раз с поездами. все Потому таки. что мы же говорим не только о том, что из Москвы едут туристы из Санкт-Петербурга. Они едут со всей э, страны. Я не знаю, как сейчас, но раньше там китайцев было явно больше, чем китайцев россиян. Китайцев было очень много, сейчас нет, поскольку Китай по-прежнему угу. закрыт на карантин. Но, в принципе, едут со всех концов России, и, наверное, все-таки большинство едет по железной дороге. По железной. Вообще, да. есть такой вид интересный туризма, по железной дороге проехать всю страну. Я, я тебе скажу, что на автомобилях такой же есть вид. Есть на автомобилях. Конечно, я лично проезжал неоднократно, а я в этот раз летал самолетом, потому что это самый быстрый способ добраться до Иркутска. Хотя и, в общем, до кого-то цифра 6 часов лета может uh -huh. пугающе звучать, но так уж повелось 6 часов лета 5 часов разницы с Москвой. И это, конечно, впечатляет, когда летишь, 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 а вот он Иркутск. Хотя, между прочим, он находится примерно посередине России. С какой стороны не посмотри. То есть летишь шесть
1: часов, а прилетаешь только в середину страны,
0: да? Да, потому что, ну смотри, до, от Москвы двести километров, если точно говорить. А Ты знаешь же протяженность всю Транссибирской железной дороги?
1: Ну, там порядка 12, насколько я помню. Нет, 9. девять, 9 9, 9. 9. Вот uh -huh. как
0: раз примерно половина и Иркутска. Значит, город старый достаточно. Основан он в 1661 году как острог uh -huh. на впадении реки Иркут в Ангару. Основал ее отряд казаков под, казаков под командованием человека, которого очень смешно звали. Его звали Яков Пахабов. Mm -hmm. По этому поводу, ну, ему стоит памятник на берегу Ангары, но есть шутка, что в свое время хотели назвать город в честь основателя по примеру Хабаровска. Вот. Хабаров основал город, назвали Хабаровск. Но потом подумали, что Пахабовск как-то не очень хорошо звучит. Да, Хотя у них есть на телевидении юмористическая программа про город Пахабовск и на радио тоже. Но вот памятник ему стоит. Смело, И город начал очень быстро развиваться, как центр торговли в первую очередь. Потому что, с одной стороны, шли товары с севера. В основном это были шкурки животных, в смысле, ценный мех. Рухлядь это называли это называлось а с юга э, из Китая шли другие товары, шелк, чай и так далее. Ну, то есть это был один из узловых пунктов. Да, город очень сильно развивался именно как торговый город. И, э, собственно, оттуда пошли многие э, династии купцов, которые этот город, собственно, застраивали. Особенно бурно он развивался в XIX веке, когда сюда пришла железная дорога uh -huh. в конце XIX века. Э, переживал несколько пожаров, горел несколько раз, выгорал дотла город. С начала XVIII века начал застраиваться как каменными домами, именно потому что выгорал регулярно. Но и до сих пор деревянная застройка в части города сохранилась.
1: Очень милая, кстати.
0: Очень милая. Между прочим, в городе свыше 700 памятников деревянного зодчества, часть из которых носит федеральный характер. Хотя, к сожалению, уже в наше постсоветское время была уничтожена большая часть деревянной застройки города. Потому что, как и все крупные города России, в э, 90-е годы, начало 2000-х застроился хаотично, э, домами бизнес-класса, скажем так, и мини-бизнес-класса, и при этом сносили деревянную застройку безжалостно. Ну, что еще интересное э, связано с этим городом, конечно, он связан с э, именами сыльных, которые здесь служили. Здесь многие отметились, начиная от Радищева, который был сослан сюда Екатериной, и, конечно, самый большой вклад принесли декабристы, Безусловно, которые конечно. мало того, что здесь работали сначала на каторге, а потом остались жить в ссылке, и дома, ну, принадлежащие Волконским и Трубецким, это музей декабристов.
1: Ну, и надо понимать, что развитие этого города, в том числе декабристами, оно шло ну и по промышленному, и по аграрному пути, потому что я вот себя в свое время ловил на мысли, это для нас, может быть, кажется, что Иркутск это далекий, сибирский, в силу этого северный и приспособленный для жизни город. Ничего подобного. Он вообще говоря немножко южнее Москвы, насколько я помню, и там очень неплохие условия для земледелия.
0: Он считается одним из самых солнечных городов К России. К тому же, да. Свыше 300 солнечных дней ежегодно. Себе, да. И я вот был сейчас два с половиной дня в в Иркутске и в области, могу сказать, что первый день было довольно холодно, ветер и снег, угу. но, ну, правда, температура была плесовая, и снег сразу же таял, а второй и третий день было яркое солнце светило, и было очень даже тепло. Это, извините, конец октября. Поэтому, э, действительно, климат здесь довольно мягкий, и развивалось и сельское хозяйство, но в основном все-таки промышленный город, в котором сосредоточено большое количество крупнейших промышленных предприятий. Но у всех на слуху, к сожалению, объединение Иркут, которое... Ну, почему же строится... к сожалению? Ну, как, как объединение
1: хорошо, но, да, к, сожалению, к сожалению, ты имеешь в виду аварии.
0: Вот с последним Совсем инцидентом, да, да, авария, вот, связанная у всех на слуху. Но кроме объединения Иркут есть много чего интересного. Есть, например, Иркутская ГЭС. Конечно. На которой я в этот раз побывал. Роскошная электростанция, построена в 1958 году. Ну, одна
1: из вот этих ГЭС на Ангаре.
0: Да, на Ангаре. Вообще, надо сказать, что Ангара, конечно, красивейшая, уникальная река. Иркут, который впадает в Ангару, тоже уникальная. Кстати, Иркут Слово местное тувинское и бурятское в общем по-разному можно произноситься немножко, но означает одно, что Извилистый. Mm -hmm. Извилистый. Это действительно такая странная река, которая течет в сторону Байкала, не добегает до Байкала 18 километров, круто разворачивается на 180 градусов, возвращается назад и впадает в Ангар. Молодец какой. Ну, вот такая э, извилистая, вертлявая речь. Вот, вот такой Иркут. Э, да. Дала имя и городу. Ну, до, до 20 века он писался Иркутск. Угу. Э, кстати, пытались его переименовать в советское время в Ворошилов. И этот тоже... Это тоже было такое предложение, оно было практически утверждено, но потом отказались, потому что появился, об, опередил город Ворошиловград. Да. Вот. Ну, он так и остался Иркутском, и слава тебе, Господи. Что интересно посмотреть в городе? Потрясающе интересный, красивый центр. Центр сохранился с XIX века, две центральные улицы, называются, они, правда, с моей точки зрения, похабны, одна называется Карла Маркса, вторая Ленина. Но застройка XIX века уникальная, очень красивая. Красивых несколько зданий есть, масса музеев в городе, кстати, интересных, э, картинные галереи, э, несколько церквей и монастырей очень красивых. Самая старая из них Спасская церковь начала 18 века. Э, и вообще мест для прогулок много. Сейчас э, основная точка, куда все идут э, туристы, под центральной улицы Ленина. Вот идешь, идешь, упираешься в место, которое называется 130-й квартал.
1: Точно. Это где собрали образцы зодчества. Как да, деревянного старого, да.
0: зодчества, mm -hmm. где все это собрали очень э, любовно. И там, в общем, хорошая такая э, среда культурная, такая развлекательная. То есть все эти дома, они приспособлены под музейчики небольшие или большие под галереи, э, кафе, ресторанчики, магазинчики. Там замечательно гулять. Э, очень мне нравится. Кстати, 130-й квартал, это не историческое название. Просто на карте строительный, это так называлось, но... Квартал между улицей Седова 3 июля, вот, да, совершенно верно. Ну и, соответственно когда начали застраивать, вот так прицепилось это 130-й квартал. Никто не знает из жителей Иркутска, где находится 120-й или там 140-й да, квартал. Зато
1: все знают про 130-й.
0: Про 130-й. Который,
1: кстати, начинается с изображения этого странного бабра, зверя. Бабра, да. да баб... Знаете, кто такой бабр?
0: На гербе города изображен бабр. Причем, если посмотреть очень старые гербы, то там до 18 века, то там понятно, кто такой бабр. Это тигр. Это амурский тигр, причем бабр э, сжимает какого-то пушного зверька в зубах. Но когда ну, поймал, да, при Екатерине утверждали в Петербурге гербы крупных городов, э, там значит, сообщили, что на гербе изображен бабр. Угу. Э, некий писец решил, что... Это... В далеком
1: Санкт-Петербурге не знали, кто такой бабр. Что
0: в Сибири бабр называют тигра. Угу. Э, тем более тигров того тому времени уже и не было. И писец, утверждая этот герб, нарисовал э, значит, некое чудовище которая э, похожа на э, тигра, но с какой-то мордой бобра, э, хвостом бобра и лапами бобра.
1: Ну, по созвучу, решил он даже. Ти Тигр бобра, а вот а средний это бабр.
0: Вот этот бабр изображен на гербе города, но ну, и на входе в 130-й квартал этот самый бабр и стоит. Город, кстати, вошел в историю нашего кино, например. Тут снято много знаковых советских фильмов, из самых знаменитых, наверное, фильм ⁇ Уозеро ⁇ я помню с детства этот фильм о том, как э, Герасимова спасают озеро Байкал. Э, фильм, зв... который мы все видели и любим. Звезда пленительного счастья частично здесь снята, о декабристах к судьбе. Э, из современных фильмов э, Адмирал, например, здесь частично снимался. Дело в том, что э, правитель э, России, верховный правитель России, адмирал Александр Колчак. Был э, захвачен в плен чехословаками, э, передан в Иркутск и без суда расстрелян здесь, на берегу залива. Сейчас ему стоит памятник, кстати, очень красивый. Здесь, на берегу залива, рядом с э, ледоколом, который вот открыт как музей. Тут старый ледокол стоит э, под названием «Ангара», естественно. Так что, если раньше город активно, кстати, пытаются расчистить, украсить, реставрировать, восстановить, и он, я помню, я первый раз там был, ну, наверное, лет 30 назад, извините, и тогда он представлял довольно печальное зрелище, потому что вся деревянная застройка была в ужасном состоянии, центр был довольно серый такой, и, ну, в общем, провинциальный город, причем сильно запущенный, то за последние годы он активно реставрируется, появляется Новые современные отели, их много, мест для отдыха много, парки, набережные обустраиваются. И в городе можно и нужно остановиться на несколько дней. Если раньше Иркутск воспринимали исключительно как точку, вот сюда прилетел и поехал на Байкал. Да. Тут делать нечего. В Иркутске можно и нужно провести несколько дней. Кстати, про промышленный туризм хотел сказать: я не знаю, можно ли попасть на экскурсию на завод Иркут. Угу. Скорее ну, всего, на на, на, авиазавод, на да. авиазавод. Скорее всего, нельзя. А вот на Иркутскую ГЭС, пожалуйста, мы были на экскурсии, она потрясающе интересна. Вот, кстати, архитекторы, знаешь, как фамилия? Сталин? Угу. Только какой-то П. Сталин. Вот. Ну, кстати, это действительно, в некотором смысле, памятник архитектуры, такой промышленный стиль 50-х годов. ГС смотрится красиво, благодаря ей Иркутске очень... Ну, то есть, деш... когда на сибирских реках появлялись да,
1: гидростанции, да. вот, собственно, того времени.
0: Да, и благодаря этому в Иркутской области очень дешевая электроэнергия, но воды... Ангары поднялись более чем на 50 метров. Образовалось водохранилище. Сама Точно. Ангара затопила большое количество э, самых разных островов. На ней было много островов. И знаменитый иркутский писатель Валентин Распутин написал свою лучшую, наверное, книгу. Я ее читал. «Прощание с матерой» угу. о том, как вот должны затопить деревню, и жители прощаются со своим вот родовым гнездом. Все эти старухи, гениально описанные Распутиным. Кстати... Два э, замечательных, э, несколько замечательных сибирских писателей здесь жили и творили. Валентин Распутин, драматург Вампилов, который трагически погиб молодым. Кстати, в этом году на месте его гибели поставили памятник. Э, он погиб в 30 небольшим лет, утонул на, э, в том месте, где ангара вытекает из Байкала. Ну и, конечно, э, другие. Я могу рассказывать бесконечно об этом но, регионе. На, но но мы, пообещали, надо...
1: мы пообещали, что будет не только Иркутск, но и области, и Альхон, и Байкал. Вот туда и отправимся.
0: Свободный поток. поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Xbox, Spotify и на других платформах.
1: выезжаем из Иркутска и двигаемся в сторону Байкала, благо там недалеко.
0: Да, если ближайшая точка, Листвянка, это чуть более 60 километров по новой современной дороге. Сейчас она, правда, активно реставрируется, и там в нескольких местах реверсы. А пароходом можно? По Ангаре, да, можно.
1: Да, пожалуйста, можете, кстати, весьма рекомендуем, но, наверное, не в такой сезон, как сейчас. А сейчас
0: там очень а хорошая вот, золотая осень. А,
1: ну, все же холодно. А вот летом прям совсем здорово.
0: Летом так. совсем здорово, и я могу сказать, как человек, который несколько раз путешествовал на корабликах по Байкалу, что это незабываемое впечатление. Итак, ближайшая точка до Байкала, чуть больше 60 километров Листвянка, попадаем на самое большое пресноводное озеро в мире. И самое глубокое. Самое глубокое в мире. Значит, самое
1: большое по запасам воды имеется, самая... но не по площади водной глади.
0: Да. По объему. Ну, размеры его 630 километров в длину и ширина э, варьируется от... Э, 30 до 80 километров. Ну, главное, что там в глубину очень много, как, а в глубину, как необыкновенно много. 1642 да. метра в глубину, вода потрясающая, чистая, прозрачная, по прозрачности чуть ли не номер один в мире, видно там на глубину до 30 метров, просто так, как будто вот это рядышком.
1: Ну и так, вспоминая наше путешествие с Игорем, могу сказать, что купание в Байкале хорошо в любой сезон, но будьте да. аккуратными.
0: Ой, холодная вода, реально холодная, потому что зимой она примерно плюс 4 градуса. Ну, как
1: положено, естественно.
0: Замерзает весь Байкал, за исключением места, где вытекает из Байкала Ангара. Конечно. Как известно, из в Байкал впадает более 300 рек самых разных. И только одна? И только одна вытекает. Ан ангара. Собственно, существует там легенда про батюшку Байкал и дочевую красавицу Ангару. Не буду ее пересказывать, она довольно длинная. Но Байкал, конечно, это место завораживающее, потрясающее место. Но ну, и если хотите, у вас есть мало времени, надо поехать, конечно, в Листвянку. Поселок Листвянка, он небольшой, примерно 1700 человек населения. Но там есть все для туристов. Есть специализируется набережная.
1: сейчас на туризме,
0: да. Да, есть прекрасные набережная, где можно и нужно гулять. Я с удовольствием это делал на прошлой неделе. Была очень хорошая погода. Масса кафе, магазинчиков, сувенирных лавок. Огромный рыбный рынок, потому что это Байкал.
1: Между прочим, если захотите купить рыбы, надо делать это здесь. Не потому что она какая-то другая или дешевле, чем в самом Иркутске, а потому что прям по месту вы это сделаете. Да, она
0: стоит даже дороже, чем в Иркутске, Кстати, честно да. говоря. Ну, туристическое место. Да, да. но... И, соответственно, здесь находится Байкальский лимнологический музей, то есть музей воды, скажем так. И туда он сейчас частично закрыт на реставрацию, но я там был в свое время. Очень интересно, и там несколько огромных аквариумов, соединенных с Байкалом, то есть вода прямо оттуда попадает, где живут всякие рыбы, рачки, там нерпы живут. Можно посмотреть на кормление нерп. И это очень интересно. Есть некий виртуальный батискав, который позволит почувствовать, если вы поговорите, Погружаетесь, как бы вы погружаетесь на глубину очень сильное ощущение кстати здесь есть недалеко от лимнологического музея находится и нерпинарий Единственный, наверное, в мире, где можно посмотреть представление дрессированных нерп. Да, ведь Байкал Но... – это в том числе родина нерпы. Да, да совершенно верно. талисман Байкала – это Конечно. нерпа. Конечно. Есть канатная дорога, очень удобная. Можно подняться на высшую точку здесь, над Лествянкой. 725 метров. Это называется Камень Черского. Черский – местные исследователи из числа цельных поляков. Именем Черского довольно много чего названо. Он исследователь Сибири и Дальнего Востока. Кстати, есть город Черский. Как-нибудь посмотреть надо, когда у него юбилей, кстати. Вот. Ну, и от высоты 725 метров очень красивый вид на Байкал, на исток Ангары, на ту сторону. Вот я был, видно, было все потрясающе. Кстати, есть... Подожди, пеше... а видно тот берег, ты хочешь сказать, по-моему, многовато все-таки. Ты разглядел? Да вот нет, там, рядом, там 30 километров.
1: Ну, все-таки.
0: Нет, там горы с той стороны, поэтому видно хорошо. Вот
1: горы видно, да. То есть да. я имею в виду не прям береговую линию, а скорее горы.
0: Горы. Значит, и что интересно, там есть пешеходная тропа, 2,5 километра, всегда на ней полно желающих в хорошую погоду с палками с этими поднимаются. Зимой канатка используется для горнолыжного курорта. Здесь один из горнолыжных курортов. Любопытное есть. Так что вот такое замечательное место это Листвянка. Это близко совсем. А если хотите посмотреть на самое такое знаковое место, это надо ехать на остров Альхон. Он он довольно большой. Вот почему, скажи мне, почему все говорят, Байкал, надо обязательно на Альхоне побывать? Знаешь, я не могу сказать. Он остров такой совершенно шаманский. Он остров с какой-то такой магнетической силой. Ну вот поэтому, вот. наверное. И туда отправляются, ну полмиллиона на Альхоне бывает за сезон. Это с ума сойти. Хотя он очень большой. Он считается сердцем Байкала. Он довольно большой. Значит, до него ехать 250 километров через э, Усть-Ардынский э, по неплохой дороге. Э, и ходят, э, э, значит, летом, и сейчас ходят паромы. Их три паром, парома, да. каждые 15 минут идет примерно паром. Тоже минут 15 он переправляет через пролив э, бесплатно, потому что это часть дороги региональной. А зимой делают ледовую переправу. Я по ней неоднократно проезжал. Но что касается острова Альхон, то там, конечно, все едут в поселок Хужир, ну, собственно, ей... Основной поселок. Конечно, и там да. еще один есть, чтобы посмотреть на Шаман-Камень. Угу. Вот это место намоленное, что называется, потому что там можно с живым шаманом, кстати, пообщаться. Они там есть. Есть специальные места, где надо ленточку повязать и попросить Шаман-Камень о чем-то хорошем. Только о хорошем можно просить, о плохом нельзя. И вообще вот все эти прогулки, велосипедные, пешеходные по Альхону они страшно популярны во всем мире. Хотя, я еще раз говорю, такой он странный остров, он такой производит впечатление, несмотря на то, что населенный, дикий вот дикий, совершенно вот дикая природа, какая-то мощь. Особенно хорош он зимой. Я последний раз там был зимой, и мы вокруг него по льду объезжали. Это такое популярное направление для туризма. Если даже вы не умеете управлять автомобилем, вам это однозначно... Вас,
1: вас прокатит.
0: Прокатит. Ну, а летом э, желательно на кораблике. Кстати, есть маршруты на кораблике от э, Листвянки до Ольхона и обратно. Можно взять такую экскурсию. Кстати, говоря про Листвянку, я чуть не забыл. Байкальская железная дорога которая была проложена в начале прошлого века вокруг Байкала. Ее частично затопило, когда построили Иркутскую ГЭС. Но участки остались, сохранились очень интересные туннели, рельсы, шпалы с метками еще императорскими. И вот туда из Листвянки буквально 20 минут ходят по кораблике. Вот туда интересно сходить погулять и посмотреть, что там есть. Порт Байкал, где сохранился старый маяк и старые кораблики стоят. То есть Байкал это место, куда надо ехать однозначно. Я как-то видел опрос и там чуть ли не 90% жителей России, на вопрос, куда бы вы мечтали поехать, отвечает на озеро Байкал. Надо сказать, что и очень многие
1: жители соседних стран отвечают примерно так же. Я, например, помню, с каким почтением и с каким уважением и восторгом относятся к Байкалу жители Кореи. Вот, вот прям действительно, когда общался, вот Байкал — это место, где обязательно нужно побывать. Но действительно, место силы, место необыкновенного, такое, где ты чувствуешь, какая вот она, эта природа самая разная, разнообразная, мощная и могучая. Ну и, ко всему прочему, достаточно много достопримечательностей, как природных, так и рукотворных, которые мы вам представили только в очень-очень небольшом количестве. Э -э количестве. Потому что нужно, и, конечно же, ехать, смотреть самим, смотреть, узнавать э -э и познавать мир.
0: Свободный поток Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке Apple Podcast, CSBOX, Spotify И на других платформах